0: Hola, hola Invencibles, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast número 19. El tema de hoy es Amando a tus enemigos. Ponte cómodo porque en pocos segundos comenzamos. Hola Invencibles, ¿cómo están? Tenía muchísimas ganas de platicar con ustedes a través de este medio después de algunos meses en el que estuvimos en pausa. Pero bueno, ya regresamos con la tercera temporada. Con todo, así que se vienen nuevos temas, nuevos invitados y esperemos que estén atentos a estos próximos episodios. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy que es amando a tus enemigos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos topado en esta situación en la que hay alguien que trata de hacernos la vida imposible (ríe) o que se vuelve de alguna u otra forma un enemigo tuyo. ¿Qué, qué, ¿Qué es la palabra enemigo? Vamos a aprender un poquito acerca de esto juntos, ¿ok? Y chécate lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Dice que enemigo es una persona que tiene mala voluntad a otra o le desea o le hace el mal. Conjunto de personas o de países contrarios a otros en una guerra. Wow. O sea, tienen varias, varias... Este, descripciones. Incluso la número 6, dentro de las que vienen, dice que el diablo. También se menciona aquí como un enemigo. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia acerca de los enemigos? La Biblia nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, pero a veces este mandamiento es un poquito difícil de cumplir, ¿verdad? Porque cómo nosotros podemos amar a alguien que nos hace daño, sin embargo la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por amor, incluso cuando esto parezca difícil de hacer. Y lo que es algo real es que nosotros no podemos agradar a todas las personas que nos rodean no podemos caerle bien a todas las personas que están a nuestro alrededor pero en la biblia hay varios pasajes que nos invitan a amar a las personas más difíciles que pueden existir estos son nuestros enemigos y tal vez te vengan a la mente algunas referencias en la cual pintan a los enemigos como personas muy malvadas o como crueles villanos y si tú tienes ese parámetro en tu mente tal vez puedes decir yo no tengo ningún enemigo Pero no podemos negar que en nuestra vida a veces hay personas que nos ofenden, que nos insultan, que nos pueden dañar, que nos pueden herir, que pueden hablar en contra de nosotros, gente que tal vez te hace bullying, gente que tal vez te odia y que tú lo conoces y que tú sabes esa situación. Y eso es algo que no podemos negar. Hay enemigos a nuestro alrededor. Y la Biblia nos enseña que a esas personas son a las que nosotros debemos demostrarles amor. Y como siempre la Biblia nos da un parámetro de cómo actuar ante esta situación y eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 6 del versículo 27 al 36. Nos da 6 consejos muy prácticos de cómo amar a nuestros enemigos. Y la traducción que estaré compartiendo es la que es en lenguaje actual. Dice el consejo número uno, dice escuchen bien lo que tengo que decirles, amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. Esto nos enseña que nosotros debemos ser amables con nuestros enemigos. Puedes comenzar con pequeñas acciones que vayan marcando la diferencia día con día. Con el tiempo te va a ser mucho más fácil poder tratar mejor a esas personas que te están lastimando. Probablemente sea difícil al inicio el mantenerte firme actuando de manera amable ante las personas que te dañan, pero con el tiempo vas a ver que esto va a dar fruto. Dice el versículo 28. A quienes los insulten respóndanles con buenas palabras. Es normal que cuando tú recibes un insulto quieras responder con una palabra aún más hiriente. Sin embargo, la Biblia nos enseña... Jesús nos enseña a través de estas palabras a que debemos cambiar nuestra actitud y no solamente se trata de decir palabras de bien sino que también se trata de que lo demostremos con nuestras acciones. Recuerda que cada vez que tú abres la boca hay poder en todo lo que dices y es mejor ser sabio y prudente al momento de hablar. Seguimos leyendo el versículo 28 y dice si alguien los rechaza oren por esa persona. Yo creo que hay muchas personas que piensan que el orar o el pedirle a Dios por nuestros enemigos significa pedirle a Dios que los maldiga o que los cambie. Sin embargo, esto es un error porque al orar nosotros debemos de rogar a Dios para que Él haga su voluntad en la vida de esa persona y también en nuestra vida. Pues solamente Dios conoce el futuro y Él sabe lo que es más conveniente para nosotros. Además, el orar por alguien que te hace daño te quitará un enorme peso de encima y no vas a sentir más carga ni dolor y Dios te va a ayudar a que sientas alivio, el alivio que tú necesitas. Dice en el versículo 29 al 31, Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra si alguien quiere quitarles el abrigo dejen que también se lleve la camisa si alguien les pide algo, désenlo. si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva, traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes, wow la verdad estos versículos nos dejan en shock, verdad eh, la realidad es que nosotros debemos perdonar, perdonar a las personas que nos ofenden, perdonar a las personas que nos dañan, y no dejar que el rencor entre en nuestras vidas sino aprender a perdonar y seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Cuando Jesús iba rumbo a la cruz y cuando Jesús estuvo en la cruz, Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así que el perdonar te ayuda a liberarte. El perdonar también libera a esa persona. Recordemos el ejemplo de Jesús. Jesús perdona, nos acepta de nuevo. Jesús no nos juzga. Él olvida nuestro pasado y nos ama sin condición. Y vamos a ir hasta el versículo 35, aquí en Lucas 6, 35. Dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Cuando... Tú perdonas cuando tú actúas de buena manera. No esperes recibir una recompensa por esas buenas acciones. Solo hazlo por amor. No esperes recibir vanagloria, no esperes recibir una recompensa, no esperes recibir un premio por actuar bien. Recuerda que siempre es mejor dar que recibir. Y el versículo 36 de Lucas 6:36 nos dice, ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Yo creo que el mayor ejemplo que tenemos es el amor que el Padre tuvo hacia nosotros de enviar a su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo entero, porque Jesús vino a morir en una cruz para pagar por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Así que debes de tener una mente abierta y no debes apresurarte a juzgar. Esto te ayudará a ser una persona más compasiva con los demás y también te ayudará a darte cuenta que todos tenemos problemas y que todos necesitamos comprensión. Recuerda que es importante tratar a los demás como te gustaría ser tratado a ti. Yo creo que estos pasajes que acabamos de leer nos dan las claves perfectas para poder sobrellevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero bueno, invencibles, a través de mi Instagram les pregunté Si ustedes querían comentar o preguntar algo acerca de este tema Y recibí algunas preguntas de parte de ustedes De los invencibles que conforman esta perfecta y hermosa comunidad Así que saludos para todos Y vamos a leer algunas de las preguntas que nos mandaron por aquí Alguien preguntó ¿Cómo hacer para no responderle a tus enemigos? Yo creo que aquí podemos aprender del ejemplo que Jesús nos dio cuando iba hacia la cruz, dice que los enemigos se burlaban de él, incluso lo golpeaban, pero él permaneció callado. ¿Por qué? Porque él sabía la recompensa que había más adelante, que detrás de ese sufrimiento había un perdón inigualable. Entonces, el callar te ayuda a meditar y a pensar en que puedes perdonar a esa persona que te está dañando. Y al final de cuentas, el único beneficiado al quedarte callado o al no responder y perdonar, eres tú. Tú eres el beneficiado en todo esto. Alguien más pregunta, ¿cómo amar a alguien que ha hecho tanto daño? Yo creo que esta pregunta, bueno, es un poco difícil porque cuando tú has sido una persona que ha recibido muchísimo daño, probablemente la gente que está a tu alrededor te diga, ¿sabes qué? Aléjate, no lo perdones, ¿sabes qué? Respóndele de la misma forma, haz lo mismo que esta persona te está haciendo a ti. Pero conforme hemos aprendido el día de hoy, la respuesta es que debes de amar a esa persona sin importar las circunstancias. El amor te libera, el perdonar te libera a ti, el perdonar libera también a esa persona que te está haciendo daño. Y yo creo que debemos en todo momento preguntarnos ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo respondería Jesús ante esta circunstancia? Es difícil poder amar a una persona que te hace daño, pero recordemos que amar es una decisión. Tú decides amar y tú decides perdonar a esa persona. Es claro que no vas a sentir amor de la noche a la mañana por una persona que te está dañando, pero si tú llevas todo esto a a los pies de Jesús, si tú rindes esta situación a los pies de Jesús, el amor de Dios puede llenar tu vida y te puede enseñar el camino de cómo ir sobrellevando esta situación hasta llegar al punto en el que tú puedas amar a ese enemigo o a esa persona que te está haciendo daño. Siguiente pregunta. Y esta creo que es muy, muy importante, al igual que todas las demás, pero me llamó mucho la atención. Dice, ¿hasta qué punto es recomendable en donde no se vuelva tóxico para nosotros? Creo que aquí hay varios puntos importantes a tomar en cuenta. El primero es que sin duda debemos amar y perdonar a esa persona que nos está haciendo daño. Pero si tú te estás dando cuenta que el ambiente se está volviendo demasiado tóxico, de manera que esa persona insiste y continúa una Y otra vez, día tras día, en querer hacerte daño, en seguir insultándote, en seguir lastimándote. Lo primero que tienes que hacer, además de perdonar a esa persona y amar a esa persona, es correr a los pies de Jesús y buscar su dirección para poder salir de ese lugar lo antes posible. También que puedas buscar ayuda y consejería de personas maduras en el aspecto espiritual o personas en las cuales tú puedas confiar muchísimo. Para que puedan guiarte qué hacer ante esta situación. Porque nadie merece estar en un lugar donde es abusado. Nadie merece estar en un lugar donde es lastimado. Así que lo importante es aprender a amar. Aprender a soltar a esa persona. Y también a salir. Si es un lugar tóxico. Si es una persona que no te está generando nada bueno en tu vida. Tienes que aprender también a cortar relaciones. A decirle no a esa persona. Y poder ser libre también de eso. Otra pregunta que nos dejaron en Instagram es ¿Cómo podemos hacer para que nuestros enemigos cambien y para que sean salvos? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es Perdonarles, es amarles y es predicar con nuestro ejemplo Porque tu ejemplo y tu vida pueden ser de gran impacto para esa persona De tal manera que Dios use tu vida para que Él pueda ver el amor de Dios reflejado a través de ti La siguiente pregunta dice, ¿Qué beneficio hay en amar a los demás aunque ellos no me amen a mí? Bueno, en base a esa pregunta, Jesús nos dice en Lucas 6.32 Que qué beneficio tienes si tú amas solamente a las personas que te aman. Dicen que la gente que hace lo malo también ama solamente a los que lo aman y ellos ya tienen su recompensa. Así que hay una recompensa mucho mayor si tú amas a tus enemigos. Otra pregunta que nos hicieron es... ¿Cómo perdonar y olvidar? Bueno, la respuesta es que muchas veces cuando tú perdonas no necesariamente tienes que olvidar. Lo importante aquí es que cuando tú realmente has perdonado de todo corazón y has soltado eso y lo has dejado en las manos de Dios, te puedo asegurar que cuando te acuerdes no vas a sentir dolor. Tal vez no vas a olvidar lo que pasó o el daño que te hicieron, pero cuando lo recuerdes ya no sentirás más dolor porque habrás dejado que el amor de Dios llene tu vida y que ese perfecto perdón y amor de Dios cubre cualquier herida, sane cualquier herida del pasado. Y para terminar esta ronda de preguntas, una pregunta que se me hizo bastante curiosa, que ni ustedes se la esperan tampoco yo creo. Dice, ¿Cómo saber si yo soy ese enemigo y qué hacer? La realidad es que a veces podemos estar del otro lado. A veces podemos ofender o dañar sin darnos cuenta entre comillas porque la realidad es que tarde que temprano nuestras acciones van a repercutir en las otras personas de tal manera que nos tenemos que dar cuenta que estamos haciendo un daño. La verdad yo creo que es ilógico que no podamos darnos cuenta cuando estamos haciendo un mal a alguien. Lo que debemos de hacer en este caso es reconocer nuestros errores, reconocer que nosotros también estamos ofendiendo y dañando, pedirle perdón a esa persona a la cual hemos ofendido, porque eso también es muy, muy importante. Y bueno, Invencibles, por último me gustaría poder orar por ti. Y declarar sobre tu vida una palabra de bendición. Si tú en este momento estás sufriendo algún abuso, si tú en este momento estás sufriendo algún tipo de bullying, si te están maltratando, si tienes algunos enemigos a tu alrededor, déjame decirte que no estás solo. Dios está al tanto de la situación y puedes correr a sus pies en este momento. Así que permíteme orar por ti. Señor Jesús, yo pongo en tus manos a cada persona que pudo escuchar este episodio o este podcast. Te pido que bendiga sus vidas, Señor, y que si en este momento están atravesando por una dificultad de este tipo, sea tu perfecto amor llenando sus vidas, de manera que ese perfecto amor, Señor, pueda echar de ellos cualquier temor que pueda haber, Señor. Que tú puedas cubrirle con ese amor y que ese amor pueda sanar cualquier herida, Señor, cualquier ofensa, cualquier cosa, por la cual ellos estén atravesando y que cada persona que me esté escuchando pueda también tomar la decisión de perdonar y de amar a aquel que lo está lastimando. Te doy muchas gracias por todo este tiempo y gracias a las personas que estuvieron escuchando este podcast. Bendiciones. Bueno, invencibles, esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este mensaje, así que por favor, compártelo y coméntalo para que más invencibles puedan escucharlo. Bendiciones. Nos vemos muy muy pronto.